0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans l'ombre du dragon. Donc on va, on se rassemble tous... Euh, aujourd'hui pour discuter un peu d'une rétrospective de la dernière année, euh, de notre dernière année de jeu de rôle, de la dernière année aussi de Dans l'ombre du dragon, parce que ça fait pas mal, un peu plus d'un an qu'on fait ça maintenant, et également de ce qu'on va attendre pour la prochaine année dans l'univers rollistique et dans nos propres pratiques du jeu de rôle. Donc, petite discussion euh, très conviviale pour fêter comme la fin justement euh, le temps des fêtes, la fin de d'année, etc. On va commencer par euh, une petite rétrospective. Donc, une première question euh, qu'on voulait poser à tous, c'est en comment se résume votre année holistique 2022 En quoi elle s'est définie elle a été euh, les, les peut-être le thème marquant ou autre, euh, pour cette année. Est-ce
1: que quelqu'un veut censer sinon ça ne me dérange pas de, de la y la Vas-y, vas-y. Ben moi, euh, si j'avais été fait, un mot je dirais probablement création. Parce que j'avais déjà créé des jeux avant, dont la quête de l'aube, mais ça faisait déjà quand même plusieurs années que je n'avais pas fait grand-chose à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi cette année j'ai décidé de me donner... <rire> 120% là-dedans, puis j'ai écrit, je sais pas combien, 7 jeux peut-être? Euh, avec des jeux pour des concours, c pour les jams, par exemple les jams Draconis, euh, d'autres jams sur YouTube.io, vers le sommet, bien sûr, dont on a parlé lors euh, de, de, de la dernière discussion, euh, des choses comme ça. Fait que j'ai pas compté comme combien de mots, combien de pages, ça, ça fait en tout, mais j'ai l'impression d'avoir pas mal écrit là-dessus, puis. C'est toujours le fun de voir des gens qui sont intéressés par qu ce qu'on fait. Que ça, ça allume, puis même si tu le fais découvrir juste à quelques personnes, tu as l'impression que quand tu fais ça, ça sert à quelque chose. Surtout que moi, j'avais. En tout cas, quand j'avais commencé à créer des jeux de rôle, jamais j'avais vraiment d'ambition à ce que les gens les lisent ou encore moins les jouent. Puis là, au dernier Draconis en personne, il euh, y a quelqu'un qui a fait jouer mon, un de mes jeux, préparé pour une des jams. Déjà ça, ça fait plaisir. Euh, que, oui j'ai joué mais j'ai beaucoup créé aussi puis euh, non, ça, ça a été euh, ça a été plaisant de renouer avec ça
0: c'est quand même presque un jeu par mois <rire> ce qui est pas euh, est, je veux dire c'est quand même une tâche euh, assez, assez intense euh, puis pour les gens qui créent on sait que ça implique euh, peu importe la création que vous faites là, on sait tous que la création ça implique plus que juste mettre des mots euh, sur une feuille il euh, tout le processus derrière, il y a parfois la création aussi est un petit peu source d'anxiété euh, avant d'être source de fierté. Fait que chapeau à toi pour cette année euh, sous le signe de la création. Euh, sinon, je peux emboîter le pas. Euh, de mon côté, je pense que cette année, euh, je pourrais le résumer peut-être en, en un mot en disant que c'était un peu une, une reprise. un euh, un recommencement parce que, euh, comme j'étais retourné aux études, euh, les jeux de rôle avaient un petit peu pris le côté, disons. J'avais abandonné la plupart des choses. J'avais gardé quelques petites campagnes présentielles qui ont plus ou moins marché au début, euh, jusqu'à temps justement que je recommence le podcast qui était un peu avant 2022, mais quand même. Euh, et aussi deux groupes en présentiel, deux campagnes en présentiel qui ont commencé en même temps à peu près. Euh, donc, euh, ça a été vraiment une reprise de mes pratiques et euh, essayer de naviguer juste entre jouer encore à des nouveaux jeux, euh, je faire mes campagnes de Donjon Dragon, etc. Euh, parce que c'est souvent ce qui me rebute un peu parfois des campagnes, c'est que je suis quelqu'un qui aime ça vivre des nouvelles expériences, puis c'est des nouvelles choses. Fait que des fois, jouer au même jeu pendant un an, euh, je plus... dans ma tête, ça peut sonner épuisant. Mais j'en reparlerai dans, lors d'une autre question, mais ça s'est bien passé cette année.
2: Donc, à chaque année, je joue de plus en plus. Je ne sais pas quand ça va s'arrêter un jour, mais à un moment donné, je j'ai eu Mais cette année, c'était ma plus grosse année à date. Et puis, euh, en plus d'être dans, dans ce podcast-ci, euh, j'ai aussi euh, joué pour, euh, dans un autre podcast qui s'appelle Au euh, Bazar d'Ectelion. Donc, euh, même, j'ai fait des, une campagne de Donjons dragon là-dessus. J'ai aussi fait beaucoup de parties pour euh, quand ils préparent euh, des chroniques, dans le fond, pour tester des jeux, pour préparer des chroniques. Donc, souvent, c'était même avec euh, des Français. Donc, c'était. Euh, euh, le dimanche matin, <rire> les partie dimanche matin euh, pour que tout le monde soit là, euh, donc euh, j'ai connu vraiment beaucoup de de, de, de rôlistes cette année, vraiment beaucoup, beaucoup beaucoup de nouvelles personnes euh, que j'ai rencontrées, donc ça me donne plus de possibilités de jouer encore plus souvent. Et puis je pense que c'est cette année que j'ai été la draconiste, oui, donc euh, c'était mon premier draconis aussi cette année, euh, c'est une grosse année, c'est
3: Moi, je, je dirais que mon mot euh, qui définit euh, mon année, c'est comme euh, c'est un projet. Euh, j'ai repris dans le fond, j'ai recommencé à faire des camps à DM sous forme de campagne. Euh, J'avais interrompu ça pendant un petit moment, le temps euh, de, de retrouver un petit peu mon, euh, mon temps, mon horaire qui stabilise. Puis euh, cette année, j'ai recommencé, dans le fond, en février, à ADME euh, du Donjon Dragon. Puis euh, honnêtement, cette euh, game-là est probablement une des plus régulières que j'ai eues de toute ma vie. Euh, Choisir une journée puis euh, y aller, euh, la garder très régulière, ça change complètement là. Euh, faire des doodles, moi je fais plus ça là. <rire> euh, Mais vraiment, ça a été vraiment un plaisir d'avoir cette campagne-là qui a évolué tout au long de l'année. On va bientôt avoir les 1 an de la campagne, puis euh, c'est vraiment avec des joueurs super intéressants. parce que c'est quand même des gros projets. Euh, même encore sur le côté des projets en tant que joueur, je suis rentrée dans une campagne de Vampire la mascarade. Encore une fois, qui dure depuis plusieurs mois. Donc, euh, euh, vraiment des campagnes qui, euh, qui vont sur le long terme puis qui se poursuivent encore sur le long terme. puis Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de partie comme ça euh, dans laquelle m'investir. Donc, euh, je suis vraiment super euh, heureuse d'avoir euh, pu trouver euh, ces genres de projets-là dans lesquels m'investir cette année. Euh.
0: Magnifique. La deuxième question qu'on avait, c'était « Quelle est votre découverte de l'année? Euh, » Que ce soit avec le podcast. ou non avec le podcast, on a eu la chance de tous essayer plein de... de, de de nouveaux jeux qu'on ne connaissait pas. Donc, quel est votre coup de cœur au niveau auteur, autrice ou jeu en général? Est-ce qu'il y en a un en particulier? Première personne que, qui pense à quelque mmh. chose, allez-y.
3: Moi je vais euh, je vais donner mon coup de cœur à Apocalypse Keys, honnêtement. Euh, le système est vraiment charmant. Euh, je connaissais déjà un petit peu les Power by the Apocalypse, mais celui-là aussi est vraiment excellent. Euh, J'ai acheté le livre dans le Kickstarter, puis euh, honnêtement, j'adore ce système-là. J'ai hâte de pouvoir faire euh, ma propre campagne avec un jour. Euh, honnêtement, super bon jeu. Je suis vraiment content de pouvoir y jouer euh, sur, euh, sur le podcast. Donc, euh, vraiment un beau coup de cœur cette année.
0: Je vais enchaîner, je pense, parce que mon coup de cœur est aussi Apocalypse Keys. Euh, J'avais pas <rire> eu la chance de jouer à... Euh, je pense c'est... Euh, Brindlewood Bay, qui utilise un système similaire. Ouais. J'avais pas euh, vécu le système d'enquête, puis moi, le système d'enquête qui n'a pas de solution... Bon. Je, pour moi, c'est tellement une idée de génie, c'est tellement ce que devraient être tous les jeux d'enquête. Je trouve ça parfait. C'est vraiment mettre en mécanique ce que tous les maîtres de jeu font, de faire que des fois, quand tu pas une idée, les joueurs et les joueuses finissent par te donner l'idée ou la solution... C'est exactement ça, puis je trouve vraiment, vraiment le, le, que c'est magnifique. Euh, un très, très beau système que moi aussi, je vais avoir envie de redécouvrir, même en dehors de la partie qu'on fait euh, tous ensemble. Euh, vraiment, vraiment gros coup de cœur de cette année. Moi,
2: euh, c'est vraiment, c est, c est, malgré que j'aime beaucoup ce jeu-là aussi, j'ai plutôt choisi euh, The Station. Vu qu'on arrêtait, le jeu avec le train, là. Ouais. Que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Le, 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 un peu cosy, un peu, un peu, euh, mais en même temps, nous, on l'a vraiment développé, euh, vraiment fantastique, mais ça rappelle vraiment plus réaliste. Que ça, c'est vraiment un jeu avec la mécanique que j'aimais beaucoup aussi. Mon ouais, vraiment mon cœur de l'année.
0: Vraiment, c'était vraiment, vraiment une belle expérience,
1: aussi. Surtout, ce genre de jeu-là, ça ouvre la porte trouve, à plein de jeux de world building, que... Des fois, on ne considère pas nécessairement ça comme du jeu de rôle, il y a des gens qui ne considèrent pas ça comme du jeu de rôle, mais moi, je pense que ça vaut la peine d'essayer tous ces types mm -hmm. de jeux-là pour voir justement qu'on peut euh, trouver des perles qu'on n'aurait peut-être pas jouées sinon, si on pensait que tout ce qu'il y avait, c'était du médiéval fantastique, puis du tactique, puis tout ça. C'est un peu pour ça qu'on fait le podcast, d'ailleurs, c'est pour mm -hmm. faire découvrir des styles de jeu. Mais moi, mon jeu découverte, c'est pas un jeu qu'on a joué sur le podcast. Mm -hmm. Euh... Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeux sur le podcast, je dois dire, que je connaissais déjà d'avance. Bon, les découvertes, ça peut être quelque chose qu'on a redécouvert, là. on n'est pas obligé de jamais en avoir entendu parler, mais euh, je vais vraiment mettre en lumière un jeu que pourtant plusieurs d'entre nous avons joué ensemble, c'est Alice is Missing, que j'ai joué à Draconis. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui en parlait, il y a beaucoup de monde qui l'entendait aussi. Euh, pour ceux et celles qui écoutent qui ne savent pas, Alice is Missing, c'est un jeu qui se joue complètement silencieusement. Donc nous, quand on le joué à Draconis en ligne, on l'a joué à travers Discord, euh, sur des adolescents qui se, qui se textent, dans le fond, sur la, la disparition de leur ami ou de leur sœur, dépendamment, Alice. Euh, puis ça a été vraiment une expérience. C'est peut-être pas mon jeu de rôle favori. C'est pas le jeu de rôle que je, je rejouerais demain non plus, parce que c'est assez demandant au niveau émotionnel. Mais c'est certainement quelque chose de... Bon, je, je veux pas utiliser le mot révolutionnaire, c'est peut-être un peu fort, là, mais c'est quelque chose qui, qui brasse pas mal les cartes euh, puis en plus, ça se vend sur un format, je ne l'ai pas en version physique, mais un peu comme pour la reine, ça se vend dans un format en petite boîte. Puis ça semble être, en, du moins en France, je sais que ça a eu un gros départ pour être vendu justement dans un peu dans le mainstream, là, dans des boutiques de hobby, tout ça, comme étant. C'est un jeu, oui, c'est un jeu de rôle, mais c'est une espèce de, de jeu d'enquête narrative qu'appelle. appelle. Moi, je trouve que c'est surtout un jeu émotionnel d'immersion. Euh, je recommande à tout le monde qui a la chance de l'essayer de l'essayer. c'est dommage qu'on pouvait pas en faire un podcast. En même temps, comme c'est silencieux, vous voyez un peu le
0: problème. Ça n'aurait pas été le meilleur podcast, disons.
3: <rire> On va se filmer pendant deux heures en train de texter. Oui,
0: Mais c'est vraiment, c'est ça. Je pense c'est vraiment une expérience unique. c'est pas... Il n'y a rien d'autre, je pense, comme ça sur le marché. C'est ce qui en fait. Puis il y, y a eu une visibilité que plusieurs jeux indépendants n'ont pas eu non plus. Là. Je ne sais pas si c'était le marketing ou si c'était juste... Le fait que ce soit unique, puis le bouche-oreille a comme explosé à un moment donné. Mais tu parles de ce jeu-là à des gens qui connaissent pas nécessairement les jeux indépendants, puis souvent, ils vont en avoir entendu parler. Mm -hmm. Une autre question qu'on avait, c'est votre partie ou anecdote de jeu de rôle de 2022 préférée?
2: Moi, je vais, je vais, je vais l'apprendre parce que, dans le fond, l'anecdote, c'est dans « Alice is Missing », justement, qu'on a joué ensemble, Étienne, Dominique et moi et d'autres personnes. Euh, parce qu'à un moment donné, dans le jeu, je prends la carte. De, de, en fait, je me souviens pas c'était quoi la carte, mais le tueur était chez nous, il cognait à la porte et là, il fallait que je dise… Dans le chat que le tueur était chez nous, puis que il me semble c'était comme beaucoup trop d'émotions. <rire> c'était pareil comme s'il y avait vraiment quelqu'un qui avait cogné chez nous. J'ai vraiment vécu ça euh, à fond. Là. Puis là, Tout le monde m'était tu correct? Puis je disais, ben oui, je pense que je suis correct. <rire> J'ai vraiment eu beaucoup d'émotions. Juste avec. En retournant une carte, c'est fou. Mm. Bon, dans ce jeu-là,
0: je pense, Le silence est puissant, dans ce jeu justement parce que je pense que la... Le l'anecdote que tu racontes, c'était après un moment où il se passait, on avait comme un, un petit accalmie, puis il se passait plus grand-chose. Je pense que mm -hmm. quelqu'un est allé chercher le tueur ou quelque chose comme ça. C'est ça, euh... il y a des
2: cartes qu'on retourne à des moments ouais, clés. Ouais. À telle minute, on retourne telle carte, fait que c'est pas toujours euh, on s'y attend pas, parce qu'on sait pas qu'est-ce que c'est la carte, là, probablement.
0: Je ne sais exactement. exactement
2: comment on joue, là, mais... <rire> mais je me souviens que ça, je ne l'avais pas vu venir. là, là j'étais obligée d'inventer comme une attaque que je vivais <rire> juste en l'écrivant <rire> à, de à des personnes. <rire> C'est spécial. Moi, mm. ouais, une expérience
3: de jeu de rôle vraiment très particulière que j'ai eue cette année, euh, j'avais trouvé sur Internet une compagnie, ça s'appelle la Kendall House Collective, qui font des expériences immersives par téléphone. Euh, donc, tu euh, achètes un billet, puis tu donnes ton numéro de téléphone et cette compagnie-là va t'appeler euh, et va te Va avoir un scénario euh, immersif donc, euh, que tu fais puis que tu parles à un personnage au bout du fil, à hein, un ou des personnages au bout du fil. Euh, et c'est là que j'ai fait c'est cla euh, où tu es quelqu'un qui euh, manage une, une ligne d'aide et tu quelqu'un qui t'appelle, un adolescent qui t'appelle en panique euh, et qui t'explique qu'il y a un monstre chez lui qui est en train de prendre son apparence. Et euh, tu comme tout à fait ça, c'est une séance d'à peu près 45 minutes d'horreur. Puis j'étais dans ma chambre, les lumières fermées, à parler justement euh, à ce personnage-là, puis hey, j'avais la chair de poule, là, qui sortait, c'était vraiment super immersif, il y avait du sound design, euh, il y avait plusieurs personnages au travail, vraiment des moments tendus, qui étaient super intéressants, euh, c'est vraiment une expérience nouvelle que j'avais jamais vue nulle part, c'est parce qu'il y a une youtubeuse que je suis qui a fait une vidéo là-dessus, j'ai regardé ça, je suis dit, ça a l'air hot, j'ai acheté un billet, puis euh, ça a été une expérience, là, tu sais, Plusieurs jours après, des fois, j'y repensais, puis j'étais comme genre, oh mon Dieu, jai pris la mauvaise décision, puis si j'avais fait telle affaire, ça aurait-tu changé, la, 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 la... Aurait changé le résultat, puis. Euh...
0: Ouais, ça doit être quelque chose, quand même. Très là.
3: intense comme expérience, honnêtement, là.
1: Ouais, ça, voilà. ça me fait un peu passer à Alice et Missine, justement, sur ouais. l'aspect où, comme, le, le temps passe, puis tu peux pas t'arrêter, puis te demander, comme comment les règles fonctionnent, puis essayer tu sais, d'optimiser le jeu. Il y a juste des choses qui se passent, puis t'es investi dedans, puis t'as l'impression que tes choix ont de, ont de l'effet, ont des conséquences. Mm -hmm. Puis je, je pense à être justement, quand on parlait d'expérience. Étienne, quand tu dis expérience, je pense que c'est le mot pour ces genres de trucs là Puis on dirait qu'on s'en va vers ça aussi, là, de, de vraiment mettre... Parce que dans le fond, les jeux de rôle, une bonne partie de ce qu'ils font leur succès, je crois, c'est l'expérience qui crée autour de la table. Je suis pas en train de dire que les règles, c'est pas important. Je suis en train de dire qu'ils <rire> il peuvent faire un espace, les règles, comme les personnes autour de la table, comme l'entente les, les, de table, si en a une, ça, peuvent créer un espace propice à ça pour justement s'immercer dans, okay. dans un autre monde. Mais il y a plein de façons d'arriver à ça. Il y a aussi... Ah, c'est quoi le nom? Le jeu... Euh, c'est Nuit, le, le jeu qui... Dont les règles sont toutes euh, en... Euh, audio. audio seulement. Puis euh, qui est fait pour qui est faite pour les personnes euh, non-voyantes ou malvoyantes. Euh, Puis ça aussi, c'est une expérience pour les gens qui ne connaissent, qui connaissent pas qu'est-ce que c'est, évidemment, qui sont pas ça, un handicap comme ça. Euh, un peu comme le restaurant là, où on mange dans le noir.
0: C'est <rire> oui, ouais.
1: ce genre d'expérience, là Puis on montre que le jeu de rôle, ça peut être une façon justement de vivre des de vivre des émissions, des expériences différentes. Mm
0: -hmm. La différence, il y en avait à l'époque, il y a plusieurs années, des, des jeux de rôle comme ça. Mais c'était vu vraiment comme des, des bizarreries, puis les gens ne touchaient pas vraiment. Puis j'ai l'impression qu'on dirait que maintenant, le, le public est pas mal plus réceptif à ce genre de, de jeu. Euh, ça peut ça va amener un petit peu plus de renouveau, euh, je pense, dans les jeux. De... Mais ouais, des expériences. On a vu beaucoup, là, dans... Tu sais, j'évolue énormément dans le monde des grandeurs nature également. Puis justement, des expériences immersives, un peu comme, comme tu as fait, maglu Je pense qu'on... On a vu de plus en plus apparaître, euh, puis je pense que les jeux de rôle, puis les grandeurs nature, je veux dire, c'est un peu le même monde, là, ils suivent les mêmes tendances, souvent. Euh, pis je pense que ça va continuer dans, dans cette direction-là.
3: On dirait vraiment hein, qu'il y tournant vers aussi comme une espèce d'y aller vers, justement, une simplification. Ouais du système. Là, on est vraiment plus à l'époque où c'était comme des espèces de gros systèmes avec des mathématiques, puis des tables, oh, et tout ça. des gros, gros livres. On est vraiment comme à un état où il y, a, il y a plein d'expériences de jeux de rôle qui ont plus vraiment besoin de système, qu'on se base vraiment sur comme une volonté à créer une histoire. Euh, puis euh, il y a vraiment comme une... Je, je pense que le jeu de rôle en tant que tel a une évolution vraiment par une centralisation de la narration plus que le système présentement. Mm
0: -hmm. C'est que le système devient plus simple. Ça fait que les règles qui sont là. C'est souvent des règles qui vont beaucoup plus servir l'expérience de jeu. Euh, à mon avis. Fait que des règles superflues qu'au final tu fais comme Ah, oh, mais on l'utilisera pas celle-là. Ça, ça, ça change pas grand-chose à ton expérience. Ça t'en disparaître.
1: Pas utiliser une règle, mon dieu. <rire>
0: euh, de mon côté anecdote tout partie, je dirais quelque chose de très simple, j'ai terminé justement euh, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, on a terminé notre campagne, une de mes campagnes de je ça fait à peu près un an qu'on faisait, euh, on a mis fin, on a, on a conclu vraiment l'histoire, il n'y avait pas d'autre échappatoire que la fin, euh, puis c'est rare que ça m'arrive, j'ai beaucoup plus tendance à, à décider avant ça, Donc, oh, on change de jeu cette année ou euh, que les, les parties, les rencontres ne se font plus, etc. On a eu des pauses, on a eu des temps des fêtes, on a eu des, euh, des périodes, des semaines où les gens étaient un petit peu plus malades, etc. Euh, mais on, est, on en est venu à bout, on a fini la campagne. Et euh, c'est quand même plaisant, ça ça passait vite, plus vite que je pensais. Puis je me suis pas tanné à la fin, j'étais comme, je le finis parce que je sens que c'est la fin, mais j'aurais pu continuer encore un bout. Et euh, c'est pas mal ça. Je... Je vais poser la prochaine question, donc, qui va être en lien avec <rire> ce que j'allais dire justement, mais euh, que souhaiteriez-vous voir dans le milieu du jeu de rôle en 2023? Ou de voir davantage? Donc, euh, maintenant qu'on a, euh, qu a fini les campagnes, qu'on a vécu toutes sortes d'expériences justement, euh, et qu'on a découvert des nouveaux jeux, qu'est-ce que vous aimeriez voir plus dans le milieu du jeu de rôle?
2: Moi, je peux y aller. Euh, moi, ce que j'ai aimé cette année, on a joué à deux jeux euh, où il y avait beaucoup de séduction. Donc, euh, Good Society, Peter Steele's Sword, Ouais. Oui. Je trouve que c'est un côté que moi, en tout cas, je jamais touché avant. Et euh, j'ai trouvé ça le fun, justement, de faire, euh, faire moins de, de combats, puis plus de, de, de petits jeux comme ça euh, entre personnages. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais voir plus dans, les, dans les, cette année ou dans les années qui viennent. J'ai l'impression
3: que les Power by the Apocalypse sont quand même vraiment forts sur le jeu, beaucoup plus émotionnels, on dirait. Il y a beaucoup comme, il y en a plusieurs que j'ai vu qui, qui donnent des points pour des relations interpersonnages et tout ça, puis qui ont l'air de... Ça a l'air d'être une tendance avec le système de, de prioriser un petit peu ces liens-là et tout.
0: Oui, même, même le jeu de base Apocalypse World avait déjà des, des actions basées sur les relations qui étaient plus un, un peu plus des relations primaires, on va dire. Euh, mais je pense que cette tendance-là suivit quand même là, avec les itérations.
1: Ben moi, euh, quand j'y pense, je vais, vais répéter un peu ce que... Mathieu B, pour ceux et celles qui le connaissent, euh, dit souvent, mais des jeux qui sont pas nécessairement faits pour les gens qui jouent à des jeux de rôle. Ça veut dire des de... Ça, ça veut dire aussi une diversité de jeux. Mais je pense que dans, dans les jams, souvent on voit ça, euh, des, des jeux qui sont plus rituels, des jeux qui sont introspectifs ou plein de choses, ou ça peut être des jeux plus style party aussi. Euh, dans le créateur, en fait, les créateurs d'Apocalypse World ont fait ce qu'on appelle maintenant des les party games dans les, les jeux de rôle. Euh, toutes des choses qui permettent d'étendre le, le bassin sur des gens qui veulent jouer à des, à des jeux de rôle, que ce ne soit pas des itérations tout le temps, des mêmes choses. comme C'est bien de faire des nouveaux systèmes propulsés par l'apocalypse. Il y a problème avec ça, mais des, des fois, ça peut être juste une idée qui gère puis là, t'écris une page, tu trouves une mécanique euh, intéressante, comme, euh, euh, comme on avait parlé, je pense, la, la dernière fois dans notre podcast édition, mais euh, Bruno avec son idée de, de faire une pyramide en papier, d'imprimer de, de la découper, puis de faire euh, le matériel de jeu à partir de ça, tu sais, juste aller avec des, avec des idées qui sortent un peu de l'ordinaire, puis on peut en faire un jeu de rôle, ça n'a pas besoin d'avoir des combats pour être un jeu de rôle, comme on dit, ça n'a pas besoin d'avoir euh, euh, d'avoir des, des listes d'équipements, tout ça, tu sais, de juste penser un peu en dehors de la boîte, mais là, ça fait plusieurs années qu'on fait ça, mais maintenant, je pense que c'est encore plus accepté, justement, dans le milieu, puis encore plus connu que... C'est plus juste une, une petite secte, là, <rire> sur des forums. <rire> mm -hmm. Mais je verrais beaucoup moins de, de Twitter puis d'autres réseaux sociaux de la sorte, par exemple. Où, euh, malheureusement, il y avait des bonnes discussions de, sur le jeu de rôle, mais euh, avec, avec tout ce qu'on qu sait qui se passe... Euh, même avant, il faut dire que c'était souvent un endroit de controverse où il n'y avait pas nécessairement des, des discussions saines pour autant.
3: Moi, ce que j'aurais vraiment le goût de voir un petit peu plus en, en 2023, euh, c'est j'aimerais voir des jeux de rôle qui exploitent différents médiums qu'on est traditionnellement habitués. Tu sais, le livre, les deux et tout ça. Puis moi, je dis en tant que personne qui a une massive collection de dés. J'aime ai, les dés. Mais j'ai tellement vécu des expériences intéressantes avec des médiums différents, comme je peux penser à Dread et sa pyramide de Jenga, qui je pense a été une des games les plus tendues que j'ai vécu de ma vie. Euh, donc, j'espère vraiment avoir des jeux qui vont exploiter différentes façons de faire progresser l'histoire, puis de, de progresser. Des jeux qui vont avoir des cartes, des jeux qui vont avoir des, des objets, plein de choses. Il y a plein de choses, je pense, intéressantes qu'on peut utiliser pour encadrer le médium du jeu de rôle, puis on voit ça de plus en plus arriver, justement, avec Alice is Missing. qui utilise des cartes puis des textos pour, faire le, pour encadrer le jeu. Donc euh, J'aimerais savoir des, des, nouvelles, des nouveaux médiums qui sortent un peu du traditionnel livre de fiches de personnages.
0: Je suis encore en train de penser à ce que j'aimerais voir. sais comme, qu'est-ce que j'aimerais voir? Parce que je suis comme d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais j'ai toute l'impression que c'est des trucs que je veux voir, mais qu'on Qu va voir, tu sais. Je j'ai l'impression qu'on voit les jeux, justement, avec des nouveaux médiums, qu'on voit les jeux, euh, euh, de plus en plus, de jeux plus euh, non-violents, etc. Euh... Je vais dire que j'aimerais voir aussi continuer la tendance de la démocratisation, justement, du jeu de rôle, un peu comme tu disais, Dominique, mais que... Je vais essayer de le formuler pour ne pas souhaiter le malheur d'une compagnie. Euh, mais j'allais dire, avec certaines tendances dans le jeu de rôle. Euh, J'espère que les gens vont réaliser qu'il y a plusieurs possibilités de jeu de rôle et qu'ils vont euh, découvrir, euh, regarder cet éventail. Parce qu'on voit de plus en plus dans les gros médias, de, de, euh, des gros médias par exemple de nouvelles un petit peu plus gays qui vont faire souvent des tops de jeux de rôle. Puis, je m'en souviens, là, à l'époque, il y a comme 5-6 ans, ces tops-là, c'était genre Pathfinder, Donjon Dragon. Euh, c'était les mêmes jeux tout le temps, à chaque année, à chaque fois qu'il y avait des articles sur les jeux de rôle. Puis maintenant, à chaque article sur le jeu de rôle, on voit des jeux. Je vois toujours des jeux que je ne m'attends pas à voir mentionnés mentionné dans un article de masse. C'est des gros médias qui vont parler de Wonder Home, des gros médias qui vont parler euh, de For the Queen, de, de tous ces jeux-là. Puis, je veux que ça continue dans cette tendance-là, je veux qu'il euh, y a de plus en plus de médias qui vont faire découvrir ces jeux-là, qui vont propager un peu euh, ces jeux-là, puis que ça va devenir un petit peu plus... Euh, un petit peu plus facile de dire aux gens, il existe autre chose. Mais en même temps, c'est correct. On, je veux dire, les gens trouvent quand même leur plaisir où, où, ils, où ils le trouvent. Euh, mais c'est toujours le fun de savoir qu'il y a des choses qui correspondent peut-être un petit peu plus aux attentes de chacune et chacun.
1: Ouais, puis maintenant que j'y pense, je me demande si des, des choses comme les, les jeux que tu mentionnes, tu comme uh, For the Queen puis euh, Wonder Home où on peut penser à Yazebaz du, mm -hmm. euh, du même auteur. Je, je me demande, c'est parce qu'entre autres, il y en a beaucoup d'entre eux qui sont très polis, qui sont des objets très polis, qui sont beaux, qui sont soit, euh, des, des financements participatifs, des choses comme ça qui aident à en faire des, des objets, qui qui se vendent bien. Puis, je suis pas en train de dire que ces, ces créateurs-là ont pas le droit de faire ça et de devoir faire de l'argent avec leur jeu, bien au contraire. Mais je pense que c'est bien ça d'un côté, puis il y en a toujours certains qui vont sortir du lot comme ça, mais j'aime aussi ce qui se fait, par exemple, sur itch.io. c'est tout, c'est chaotique. Ouais, tu va ouais. faire un peu, un peu de n'importe quoi, puis tu peux trouver des, des perles rares, tout ça, ici et là, puis malheureusement, il n'y a pas de gens là qui font assez d'argent pour, pour envie, mais même des gros, des gros auteurs dans le monde du jeu de rôle font rarement assez d'argent pour en vivre même plusieurs cette année je pense qu'ils ont quitté euh, le, le monde du jeu de rôle j'espère que pour, que pour la prochaine année il va y avoir encore beaucoup de monde qui vont pouvoir, à, qui vont pouvoir continuer de faire qu'est-ce qu'ils aiment faire mais malheureusement le, le coût de la vie rattrape tout le monde
0: mais c'est vrai que ceux, ceux qui se font parler d'eux comme si euh, c'est vrai que c'est ceux qui sont un petit peu le culte du physique est quand même très présent aussi dans le monde du jeu de rôle on se cachera pas de... euh, puis je pense que ça se voit, mais, euh... mais espérons que ces jeux-là donnent une porte d'entrée, un peu comme ouais. il y avait à l'époque avec les jeux de société, tu t'avais les classiques des jeux de société qui étaient au final des portes d'entrée vers les jeux un petit peu plus étranges. Après ça, c'est ça mon vrai espoir, c'est qu'on suit pas jusqu'à à un certain point, mais un peu la, la montée qu'il y a eu il y a quelques années des jeux de société, j'ai l'impression qu'on voit une tendance un peu similaire en ce moment avec le jeu de rôle, puis j'espère quelque part que cette tendance-là va se continuer.
1: Puis on rit quand on mentionne les jeux de rôle, puis que les gens pensent que ça signifie Donjon Dragon, mais je connais encore des gens que lorsqu'on parle de jeux de société, ils demandent Monopoly? <rire>
0: comme, oh oui, mais ça, encore! <rire> Pour avoir travaillé dans le domaine longtemps, euh, c'est euh, encore ça. Même s'ils rentrent dans une rangée qui a euh, 4000 jeux différents de société. <rire> Ils il disent « Ah oh oui, on est des, euh, des gros, gros joueurs, là, Monopoly, Skibo etc. » Mais la moitié ah, de ces jeux-là, c'est des jeux de Monopoly. Ce qui est, est tout à fait légitime, belle. je veux dire. Mais... Oui. <rire> Mais il existe maintenant une panoplie d'options. Euh, Qu'aimeriez-vous changer dans votre pratique du jeu de rôle en 2023?
1: Ben, moi... Euh, ça fait longtemps que j'en ai pas eu une campagne régulière oui on joue régulièrement avec le podcast ça c'était bien mais d'avoir une campagne avec une histoire continue puis où je suis pas le maître de jeu ça peut être des, quelque chose il y a pas de maître de jeu où je suis simple joueur mais ça fait longtemps que j'ai pas été simple joueur dans une campagne pour un, un certain temps mais juste d'avoir quelque chose de régulier euh, puis dans lequel on peut se remettre dans les dans les vieilles chaussettes sur le personnage, des choses comme ça. ça... Pas nécessairement pour jouer pour 20 ans, là. Je suis plus dans, dans l'idée où tu joues une campagne dans toute ta vie, là, Mais d'avoir quelque chose plus longtemps, puis où j'ai pas besoin de préparer euh, non, non plus, puis juste m'asseoir, arriver là, puis m'asseoir mm -hmm. euh, avec mes dés, ça, ça serait pas de refus. Euh... Moi, c'est difficile avec le... Le groupe régulier que j'avais avant, bon, y a il tout le monde a des enfants. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça sort, ça, mais les, les gens autour de moi commencent à avoir des enfants qui être trop occupés. Tu sais, des choses d'adultes, ah. C'était <rire> plus facile au cégep quand on, on jouait toute la nuit, mais, mais les, les temps changent c'est normal. <rire> mais moi, j'en ai pas d'enfants, fait que j'ai du temps si vous cherchez du monde pour voir
3: ah. Moi, ce que, ce que j'aimerais améliorer un petit peu, euh, honnêtement, je pense que je pourrais bénéficier en tant que DM de faire peut-être un petit peu plus de prep. Là. Ça m'est arrivé quand même souvent cette année d'arriver à ma game le mercredi soir, d'être comme 15 minutes avant, puis d'être comme... Même 15 minutes avant, des fois, je suis généreuse. J'ai déjà genre sorti des gros points de la campagne sur le coup. Je, je, les, les joueurs sont dans un corridor d'un donjon, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a dans le fond du corridor. faut que je le trouve vite. <rire> ouais. Donc, je pense que je bénéficierais peut-être un peu d'améliorer ma prep ou de euh, me donner une petite chance euh, de, de maintenir une consistance dans l'histoire, ça pourrait aider.
1: Faut, il faut juste des tables aléatoires. Beaucoup de tables aléatoires.
3: aléatoires. J'ai quand même trouvé une bonne solution. Là. Les joueurs étaient contents de ce qu'il y avait au fond du tunnel. Ou pas, c'était un fantôme méchant. Là, mais... <rire> au moins, c'était pas vide. Au moins, c'était pas vide. Au moins, il y avait quelque chose.
1: Dans la porte, il y a un autre couloir. Ah
0: non, un autre couloir et une autre porte qu'on va découvrir la semaine prochaine, le temps que je prépare.
1: <rire> une pièce par session. Pas plus tout ce que je peux préparer alors
0: euh, Je vais y aller, puis moi, je vais dire tout simplement plus de création. Euh, J'ai lâché la création, j'avais commencé à faire un peu de création au début de la pandémie, c'est parti avec le manque de temps, puis je veux juste retomber là-dedans, tout simplement essayer d'en refaire, ne serait-ce que participer à une jam ou faire un, écrire un petit quelque chose durant l'année, ça serait assez. J'ai pas besoin de plus, juste pour refaire mes muscles, retomber dedans. Euh, J'ai essayé l'année passée, puis à chaque fois, soit l'école se mettant dans les roues mais, se met, me mettait des bâtons dans les roues, soit euh, je manquais d'inspiration ou j'étais dernière minute, fait que euh, je finissais par simplement abandonner et je vais essayer que ça ne fasse pas la même chose cette année. Peut-être à
1: Jam Draconis qui, qui commence le 20 janvier
0: 2023. <rire> Fort, probablement.
2: Euh, de mon côté, moi, c'est euh, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment euh, améliorer un peu plus l'interprétation de mes personnages, autant mes personnages euh, de joueuses, mais aussi euh, mes NPC, les, mes personnages sur le fly, en tant que maître de jeu, parce que j'ai l'impression qu'ils parlent toujours tout avec la même voix, sans nécessairement faire des accents élaborer au moins, leur donner un petit quelque chose que mes joueurs puissent facilement les différencier les uns des autres, parce que je me rends compte qu'ils parlent tous sur le même ton. Si je commence avec un accent, je change d'accent en plein milieu euh, de la phrase, donc ça c'est vraiment quelque chose, euh, que je me trouve une façon de, de, de pouvoir euh, faire ça là, euh, c'est vraiment un point à améliorer de mon côté, mais il y a quelque chose à faire de mon côté
0: non, c'est pas... <rire> c'est pas toujours facile,
1: ben, Même euh, Matthew Mercer, le DM de Critical Role, qui est un voice acteur dans, dans la vie, a des, des notes apparemment très précises à chaque personnage non-joueur qui apporte qui sur bon, les accents la façon dont il parle. On n'est pas obligé, de nous, d'aller au, aussi loin que ça, mais je... souvent, on a l'impression qu'il oh, y a des maîtres de jeu qui trouvent tout ça sur le fly puis qui sont... Qui peuvent sortir ça de leur chapeau comme de rien, mais la majorité, ils ont fait du travail en amont, quand même, d'une manière ou d'une oh oui. autre. C'est rare que tout le monde ait ces interprétations-là, euh, comme ça, la première fois qu'ils qu jouent.
0: Puis à force de jouer, tu vas comme te trouver des archétypes d'interprétation de différents PC, c'est juste ta liste va s'allonger. Fait que quand t'en as, quand t'es comme rendu dans les plusieurs dizaines d'archétypes, même si tu n'es pas une personne qui fait des voix professionnellement, tu vas avoir assez d'interprétations de, de, différentes pour pouvoir les mélanger. <rire> on n'est pas, pas. Des fois, on veut vraiment être comme les. C'est justement les meilleurs comme ça, mais je pense que euh, si la table, si vous demandez à votre table, puis ils ont du plaisir, puis ça va pas ah de mélanger. Si vous, ça vous apporte du plaisir, c'est ça, ça le principal aussi. <rire>
2: Mais je sais que des fois, je veux pas nécessairement prendre des accents ou des fois juste un petit tic ou un petit ouais. quelque chose que j'ai l'impression que ça serait plus facile pour eux autres de savoir. Des C'est qui qui peut? Ouais, c'est ça. ça, ça. <rire> pour même que la préparation, ça, ça aiderait
3: beaucoup. Des fois, c'est aussi simple. Sans faire des accents, c'est juste de ralentir ou d'accélérer le débit de voix d'un personnage. Mm -hmm. Juste ça, ça peut créer des différences vraiment majeures puis comme créer vraiment créer une atmosphère autour d'un personnage. Moi, j'ai un NPC que j'adore jouer dans mes games, euh, qui est une wizard, euh, qui est addict à la caféine. Fait qu'elle, Elle parle super vite, puis elle part sur plein de tangentes. Puis euh, les, les joueurs, habituellement, ont quand un bon succès avec les joueurs. Là.
0: Moi, j'utilise la méthode Starforge euh, slash Ironshorn depuis que j'ai joué à ça. C'est à chaque fois que je pense à un personnage, j'essaye, je trouve une table à trois, puis deux, deux, trois caractéristiques. Puis là, après, avec ces caractéristiques-là, souvent, ça va lui créer une histoire parce qu'il faut que tu te demandes ben, pourquoi il, il réagit comme ça, pourquoi il se comporte comme ça, etc. Euh, fait que euh, moi, ça, je pense que ça aide beaucoup euh, au niveau des voix, des comportements. et Bref, c'est pas les trucs qui manquent.
2: Non, mais de les mettre en pratique. <rire> Exactement.
0: Et euh, je rajouterai une question. Euh, quel a été euh, peut-être votre moment du podcast que vous avez préféré dans la dernière année? Pour faire euh, jusqu'au jusqu début, tu sais, parce qu'on va prendre jusqu'au début, vu que ça, va faire, ça fait un petit peu plus qu'un an qu'on fait ça, là. Ça peut être soit un jeu, soit une scène qu'on a joué. Ça peut être une discussion qu'on a eue.
1: Est-ce qu'il y a eu des bons moments? Non, c'est
0: Il y en a <rire> <Ouch>. <rire> euh,
3: Moi, je vais donner ça à notre partie de Thirsty Sword Lesbians. Euh, mm. Ce jeu-là, honnêtement, j'étais plié en deux pendant qu'on jouait. Euh, c'est vraiment dur de faire de l'humour dans un jeu de rôle qui n'est pas comme... Que l'humour, c'est difficile. Puis en plus, dans un jeu de rôle, quand tu es un peu en improvisation, c'est encore plus difficile. Puis euh, j'avais rarement ri comme ça dans un jeu de rôle, fait que euh, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé cette partie-là.
1: Ouais, j'avoue que c'est la première à laquelle j'avais pensé aussi. Mais je vais en dire deux. Une plus, plus cocasse puis une moins, une moins ben, ou plus sérieuse. En, en termes de, de partie, je dois dire que celle sur... Euh, euh, donc j'ai un blanc le Titan... Euh, face au Titan! Face au ah, Titan! Face au temps, ça faisait longtemps que je voulais l'essayer. Ça m'a fait vraiment plaisir d'essayer, surtout avec vous. Mais pour ce qui est du plus cocasse, je dois dire que ton personnage Étienne dans notre partie de 2400. La limace de l'espace, je ne me rappelle plus son nom. Smog. Ouais, Smog. Genre revenais pas. C'était difficile pour moi de rester concentré quand t'as amené ça en premier. Donc ça, je dois le donner, c'est... C'était hilarant, ce personnage -là. Mais oui, Thirsty Sword Lesbians, c'était vraiment vraiment divertissant pour nous, en tout cas. J'espère que ça n'était pour les gens qui l'écoutaient, mais pour nous,
0: c ouais, avec Avec Ludicine en plus, qui, ouais. est, est ça, qui est vraiment une personne merveilleuse avec qui jouer.
1: Oui, et je sais pas si elle l'a fait finalement, mais elle m'avait dit qu'elle comptait elle-même emmener une partie après, parce qu'elle avait été inspirée par la nôtre.
0: Je pense, je ne sais pas si elle l'a joué. Il y en a eu une à Draconis, de Roller Derby, et pour les mmh. gens qui étaient là, les gens... Plusieurs des personnes qui jouaient autour de la table avaient apporté leur patins à roulettes et des <rire> casques de... pour se mettre dedans. C'était ah. magnifique. C'était... J'aurais aimé être dans cette partie.
1: Moi, j'aurais été... aimé être à Draconis. <rire> l'année prochaine, une autre chose à l'année prochaine. Être à Drac... okay. en
0: présentiel. Draconis en ligne bientôt, tout le monde. D'ailleurs, n'oubliez pas. Oui, euh... Ah, c'est fin
1: février, ou début mars euh, 2023. C'est 3 ou 5 euh, mars, c'est ça.
0: 3 ou 5 mars, ouais. avec une jam, comme on disait, donc, important.
1: Ouais. mais cette fois-ci, la jam, ils vont annoncer, si j'ai bien compris, les résultats avant. Euh, ou peut-être pendant, vu que c'est en ligne, ils peuvent faire un panel, mais apparemment, ça... la dernière fois, c'était un problème en présentiel, justement, parce qu'il n'y a juste pas de temps pour faire... Cette cérémonie-là là, pour, euh, pour récompenser les, euh, les gagnants-gagnantes. Mais, mais en ligne, c'est aussi une occasion pour vous d'aller écouter des podcasts, euh, des podcasts, euh, aller écouter des euh, panels et même vous pouvez encore en proposer au début janvier. C'est jusqu'au. Je sais pas quand ça finit, mais ça commence au début janvier, je pense. Ça... Les propositions de panels. Ils vont faire les annonces de toute ouais, façon. Ça. Ouais. Joignez leur Discord ou leur. Facebook, si ce pas déjà fait.
0: Sinon, euh, je pense que Jocelyne et moi qui n'ont pas encore dit leur moment. Est-ce que tu en as oui, un? Je...
2: Oui, j'en ai un, mais je ne me souviens pas le... du nom du jeu pour m'aider. C'est le jeu qu'on a joué avec Tire Deux étés.
0: De oui. Deux Paul étés.
2: Martin. Oui, c'est ça, où on faisait un personnage dans les années 80, des ados dans les années 80, et le même personnage 20 ans plus tard, oui, je pense euh, J'ai ai vraiment aimé, parce que là, on changeait d'époque, c'était peut-être un petit peu malin à suivre, mais euh, pour les gens qui regardent, mais j'ai aimé le, le personnage quand il était jeune, plein d'espoir, et le personnage plus vieux, qui au contraire, plein de regrets, <rire> en tout cas, mon personnage était comme ça. Je trouvais ça le fun, la dualité, de d'aller d'un à l'autre, qui vivent en même temps ces deux personnages. C'est le même personnage, mais C'était quasiment comme deux personnages, là, vu qu'il y avait 20 ans différents, ça, j ai, j ai
0: moi, j'hésitais justement entre ça. On l'a joué de manière accélérée, puis j'y repense souvent, puis j'aimerais ça le jouer vraiment dans sa version complète, plus longue, mais ça demande d'avoir les bonnes personnes pour jouer à ce genre de jeu-là. C'est difficile. C'est des jeux qui peuvent être euh, un, petit, un petit peu plus émotionnels parfois. Euh... Il y avait Cédric.
2: Tu sais, je te disais tantôt. Plus euh, ouais. de séduction, mais il y avait Cédric <rire> là-dedans.
0: <rire> C'est vrai. <rire> euh, mais sinon, je vais y aller avec. Euh... Là, c'est plate pour les, pour les auditeurs, mais je vais avec quelque chose que les gens n'ont même pas eu la chance d'entendre. Je pense que c'était notre première partie de For The Queen. C'était euh, avant 2022, techniquement. Mais euh, ce jeu-là, je ne sais pas. Ce jeu-là quelque chose à chaque fois d'un petit peu magique euh, quand je le joue. Euh, je trouve toujours ça vraiment, vraiment plaisant, simple, rapide. Euh, ça nous donne... Euh, puis ça réveille l'imagination des gens. Puis je pense que c'était une belle introduction euh, à chacun et chacune qu'on a commencé à se connaître grâce à ça. Et on a rejoué par la suite. Euh... Donc, For the Queen était, était vraiment, vraiment... Les deux parties étaient excellentes. C'est un jeu que je serais prêt à refaire. En parlant de jeu de séduction, on s'en reparlera, mais j'ai reçu un, un beau jeu de séduction par la malle. Euh... <rire> Je garde ça en secret pour euh, les autres, mais c'en est un qui vous, peut... vous verrez peut-être apparaître là. Donc, c'était notre petite euh, rétrospective de 2022 et nos espoirs, nos regards vers 2023. On vous remercie pour cette belle année euh, de nous écouter, de nous encourager. Et on se dit à l'année prochaine. Bonne année, tout le monde. Joyeuse fête. Bonne et année. au revoir. Bonne année. Bonne année. Bye bye.